0: 오늘 말씀은 잠언 17장 1절에서 5절입니다. 마른 빵한 조각을 먹으며 화목하게 지내는 것이 진수성찬을 가득히 차린 집에서 다투며 사는 것보다 낫다. 슬기로운 종은 부끄러운 일을 하는 주인집 아들을 다스리고 그집 자녀들과 함께 유산을 나누어 받는다. 도가니는 은을, 화덕은 금을 단련하지만 주님께서는 사람의 마음을 단련하신다. 악을 행하는 사람은 사악한 말에 솔깃하고 거짓말을 하는 사람은 충사하는 말에 귀를 기울인다. 가난한 사람을 조롱하는 것은 그를 지으신 분을 모욕하는 것이다. 남의 재앙을 기뻐하는 사람은 형벌을 면하지 못한다. 이는 하나님의 말씀입니다. 오늘 좋으신 주님의 은총과 평강이 예배 자리에 나온 모든 이들과 함께 하시기를 빕니다 무엇보다도 우리 마음을 다하시는 주님께서 상한 마음의 제사를 드리려는 모든 사람들의 그 마음을 받아주시고 위로해 주시기를 원합니다 지난 한 주간 여러분 정말 고생 많았죠 울고 싶은 순간들이 많이 있었죠 인생을 산다는 것은 누구에게나 어려운 일이기 때문에 힘겨운 고비길을 만날 때마다 왜 내게 이런 고통이 다가오는가 하는 원망이 찾아오기도 합니다. 그러나 어쨌든 우리는 그 시간을 감내하면서 오늘의 자리에 이르게 되었습니다. 현재 지금 이 자리에 내가 있다는 그 사실 자체가 하나님의 은혜가 지속되고 있다는 사실임을 알기에 우리는 고맙고 감사한 마음으로 주님 앞에 서 있습니다. 세상에 사는 사람들 드러내지 않아서 그렇지 누구에게나 다 내상이 있게 마련입니다. 여유작작하게 살고 있는 사람들이라 해도 한꺼풀 벗겨보면 그들 속에 그 고통과 상처가 얼마나 많은지 우리는 늘 느낄 수 있습니다. 차아 남에게 드러낼 수 없지만 아픔과 그늘이 누군들 없겠습니까? 그런데 세상에는 그런 아픔과 그늘을 오히려 넉넉한 마음의 여백으로 만들어 사람들에게 따뜻함을 안겨주는 사람이 있는가 하면 그러나 그 아픔과 그늘를 뾰족한 바늘로 만들어서 주위의 사람들을 고문하는 이들도 많이 있는 게 사실입니다. 내 생의 무게가 너무 무겁다고 느낄 때 우리의 마음을 찾아오는 불청객이 바로 원망하는 마음입니다. 원망하는 마음은 누군가를 탓하게 되지요. 부모님을 탓하기도 하고 때때로 자식들을 탓하기도 하고 또 공동체를 탓하기도 하고 사회를 탓하기도 하고 우리는 탓하며 자기를 위로하려고 하기도 합니다. 하지만 원망이 풀곳 원망을 풀 곳이 없을 때 사람들은 주위에 있는 사람들에게 짜증을 내기 시작하고 짜증은 전염성이 강해서 주위에 있는 사람들을 부정적인 감정 상태 속으로 몰아넣곤 합니다. 그 때문에 가족들이 그 원망 바지가 되는 경우가 제법 많이 있습니다. 가정이라고 하는 단어는 집가자와 뜰정자로 되어 있는데 그러니까 가정이 가정답기 위해서는 우리들의 한복판에 뜰이 있어야 하는데 그곳에서 모여서 아름다움을 나누고 그리고 함께 노동을 하기도 하는 그 뜰이 사라졌기 때문인지 오늘은 가정이 우리에게 주는 따뜻함을 위안이 너무 부족한 때가 아닌가 생각해 봅니다. 코로나19로 학생들이 격주로 등교하면서 가정마다 비상이 걸렸습니다. 서로의 생활의 리듬들이 다르기 때문에 서로 자기의 리듬에 맞춰달라고 말하다 보면 마음속에 원망이 솟아오르기도 합니다. 서로를 배려하며 조화를 이루면 좋겠지만 그렇지 않은 가정도 꽤 많은 것 같습니다. 함께 지내는 시간이 많으면 우애가 돈독해질 것 같지만 정반대로 오히려 감정적으로 얽혀 드는 경우도 제법 많은 것 같습니다. 프랑스에 살고 있는 우리 교우가 딸 셋과 더불어서 함께 격리의 생활을 하고 있노라고 해서 가족 간에 매우 좋은 시간이겠다고 얘기했더니 좋은 시간일지 아니면 머리를 다 서로 쥐어뜯을지는 두고 봐야겠다고 그렇게 말했던 기억이 나는데 우리들도 그렇습니다. 함께 산다는게 쉽지 않은 상황 속에 살고 있습니다. 바깥 사람들에게는 너그러운 사람들이 집안 사람들에게 너그럽지 못한 경우도 많이 있는 게 사실입니다. 왜냐하면 집에서는 사회가 우리에게 부여한 역할, 다시 말하면 우리가 해야만 하는 역할 혹은 노릇을 하지 않아도 되는 곳이라고 느끼기 때문에 우리는 있는 그대로의 나의 모습이 가족들에게 수용되기를 바라지만 그렇지 못할 때가 많기 때문에 때때로 짜증을 내기도 합니다 아이들만의 문제가 아닙니다 어른들도 역시 마찬가지입니다 어른들에게도 누군가 자기를 토닥여 주기를 바라는 어린아이가 누구에게나 다 있습니다 이것은 나이 어리다고 혹은 많다고 차이가 있는 것 아닙니다 나이가 80이 되었어도 누군가의 위안을 받고 싶은 어린아이가 더 사리고 있습니다 이것이 인간의 연약함이라고 얘기할 수 있겠습니다 아무리 가족이라고 해도 자기를 우선시하는 마음 내려놓지 않는 한 갈등을 피하기 어렵다 이게 우리의 삶의 경험입니다 그렇기 때문에 가족일수록 예의를 지켜야 하고 가족일수록 서로를 배려하는 섬세한 마음들이 필요하다고 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 갈릴지브란의 예언자에 나오는 아이들에 대하여 라는 글에서 갈릴지브란은 이렇게 말합니다. 그대들의 아이라고 해서 그대들의 아이는 아닌 것. 아이들이란 스스로 갈망하는 삶의 딸이며 아들인 것. 그대들을 거쳐왔을 뿐 그대들에게서 온 것은 아니다. 그러므로 비록 지금 그대들과 함께 있을지라도 아이들이란 그대들의 소유는 아닌 것을 이렇게 말합니다. 아이들뿐만 아니죠. 우리의 부모님이 역시 마찬가지입니다. 모두 자기의 생명을 살고 싶어하는 독립된 주체입니다. 나를 통해왔다고 해서 내 마음대로 그가 커주기를 바라는 것은 욕심에 지나지 않습니다. 저마다 모든 생명은 스스로 갈망하는 생명의 아들과 딸로 이 땅에 왔기 때문에 그렇습니다 그 사실을 인정하는 것이 중요합니다 그들은 나의 꿈을 실현하거나 혹은 나의 사회적 명예를 드높여주기 위한 도구가 되어서는 안 됩니다 가정에서 존중받지 못하는 사람들은 사회에서도 존중받기 어렵습니다 세상을 향해 숨을 쉴 수가 없어요 라는 메시지를 남긴 채 세상을 떠난 미네아폴리스의 조지 플로이드는 인류의 양심이 어디에 있는가를 묻고 있습니다 그런데 여러분 미국을 바라볼 것만이 아니라 그런 참혹한 일이 이 땅에서도 자꾸 벌어지고 있습니다 어린아이가 자꾸 거짓말을 한다는 이유로 여행 가방 속에 넣어 질식사하게 만드는 이런 참담한 일이 벌어졌습니다 어린아이의 버릇을 고친다는 명분으로 뜨겁게 달구어진 프라이팬에 손을 짓눌러 대게 만들기도 하고 아이가 도망가지 못하도록 세 줄을 목에 묶어놓는 이런 일이 벌어지고 있습니다. 이게 차마 인간이 할수 있는 일인가 싶지만 이 땅에서 이것은 자주 벌어지는 일이고 아동들에 대한 학대 혹은 여성들에 대한 학대 사회적 약자들에 대한 학대는 일상이 되고 있는 것이 오늘 우리의 삶입니다 바로 그들이 나는 숨을 쉴수 없어요 라고 말하고 있는 것입니다 사람들의 심성이 왜 이렇게 모지러졌는지 모르겠습니다 근본이 무너졌기 때문이 아닌가 생각해 봅니다 저마다 세상이 우리에게 제시하고 있는 행복의 조건을 채워가기 위해 욕망의 벌판을 거닐다 보니 욕망의 바탕 위에 우리의 인생에 집을 짓다 보니 심성은 거칠어지고 우리의 마음은 묵정박처럼 변해버리고 만것 아닙니까 이것이 우리의 비극입니다 그런 속에 살고 있는데 가정조차 제 역할을 하지 못할 때 비극이 싹 두고의 마련입니다 요즘은 좀 보기 어렵지만 얼마 전까지만 해도 집집마다 가화만사성이라고 하는 편액이 걸려 있었습니다 가정이 두루 평안해야 그리고 모든 일이 뜻대로 이루어진다는 뜻일 겁니다 가정이야말로 받아들여짐을 체험하는 곳이어야 합니다 세상 모든 사람들이 나를 못났다 할지라도 그곳에서는 내가 받아들여지고 존중되고 사랑받고 아낌 받는 곳이어야 합니다 그래야만 가정에서 우리는 새로운 삶을 살아갈 용기를 얻게 되기 때문에 그렇습니다 가정은 언제라도 나답게 존재하는 것이 허용되는 곳이어야만 합니다 그때 우리는 표류하지 않을 수 있습니다 히브리의 지혜자는 오늘 본문에서 말합니다 마른 빵한 조각을 먹으며 화목하게 지내는 것이 진수성찬을 가득히 차린 집에서 다투며 사는 것보다 낫다라고 말합니다 이것은 정말 자언에서잘 알려져 있는 구절입니다 그런데 잠언 바로 그 구절 앞에 나오는 말은 뭐냐면 노하기를 더디하는 사람은 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 사람은 성을 점령한 사람보다 낫다고 말합니다. 이것은 어떤 의미에서는 수신에 대한 가르침이죠. 노하기를 더디하는 것 그리고 내 마음을 다스린다는 것은 수심일 겁니다. 수심 혹은 수신일 겁니다. 그런데 오늘 본문 말씀 읽었던 그 대목 마른빵한 조각 먹으며 화목하게 지내는 그 삶은 재가라고 얘기할 수 있겠죠 대학에 나오는 8조목 가운데 나오는 수신재가라고 하는 그말 집을 가지런히 한다 하는 말 말입니다 마른빵한 조각은 최소한의 거친 음식을 이루는 말입니다 그런 음식을 나눠 먹으면서도 껄껄거리고 웃고 측은히 여기고 고마워하고 나는 배고파도 그에게 먹이려는 마음이 있을 때가정은 천국이 될 겁니다. 그러나 호화로운 진수성찬을 앞에 놓고도 다투는 사람들이 있습니다. 그런데 여기에 매우 흥미로운 대목이 하나 나옵니다. 우리말 성경에서 진수성찬이라고 번역된 히브리어 제베흐라고 하는 단어는 기본적으로 희생, 의의의 제사, 감사의 제물을 뜻합니다. 그러면 여러분 진수성찬이라는 번역이 종교성을 싹 사상해버리고 말았지만 그 히브리어의 내용 속에 담겨있는 건 뭐임을 알수 있습니까? 하나님 앞에 화목 재물을 드림으로 먹을 것이 넉넉한 집입니다. 다시 말하면 믿음 좋아 보이는 집이라 하는 얘기예요. 하나님 앞에 예배 드리는 일을 열심히 하는 집이에요. 쌓여 있어요. 부유합니다. 그런데 어떻다고요? 가족끼리 서로 물고 뜯는 가정을 얘기합니다. 여러분 하나님 앞에 예배드리는 일 열심히 하면서도 가족 간의 관계가 그렇게 망가진 집들이 많이 있는 겁니다. 신앙생활이 혹은 물질적인 풍요로움이 정신적인 넉넉함으로 귀결되면 좋겠습니까만 그렇지 못한 경우가 비일비재합니다. 여러분 그래서 저는 얘기합니다. 하나님 앞에 예배 잘 드리고 집에 가서 싸우는 것보다는 마른 빵한 조각이라도 함께 나누는 마음이야말로 하나님 앞에 예배 드리는 마음에 가깝다 하는 얘기입니다 제 아무리 종교적인 신심 행위가 뜨거워 보여도 사람들 귀히 여기지 않으면 남을 배려하지 않으면 그는 예배자라고 얘기할 수 없어요 그러나 하나님 앞에 가시적으로 예배는 드리지 않는다 할지라도 그런 기회가 많지 않다 해도 남 배려하고 따뜻하게 대하려고 하고 누군가에게 선물로 나를 주려고 하는 그 마음이야말로 예배의 마음에 가깝다고 저는 말씀드리고 싶습니다 그리고 여러분 그 다음 구절을 볼까요? 이렇게 말합니다 슬기로운 종은 부끄러운 일을 하는 집주인 주인집 아들을 다스리고 그집 자녀들과 함께 유산을 나누어 받는다라고 말합니다 여기 슬기롭다는 단어는 신중하다 사려깊다 통찰력 있다고 라 번역될 수 있는 사헬이라고 하는 단어입니다 이때 슬기로운 종의 특색은 남의 눈치 잘 보는 사람이라기보다는 어떤 일입니까 주인이 자기에게 우임해 준 일을 성심껏 감당하는 사람입니다 다시 말하면 자신이 해야 할 일과 자기를 분리시키지 않는 사람이란 말입니다 그에게는 소외된 노동이 없습니다 그일 자체가 자기의 본질을 구현한다고 믿기 때문에 그렇습니다. 바로 그런 사람을 일컬어 여기선서는 슬기로운 정이라고 말하고 있습니다. 그는 할당량을 채우는데 급급하지 않습니다. 지긋지긋한 노동으로부터 벗어나기를 갈망하면서 할당량 채우는 것을 목표로 삼지 않습니다. 그래서 그를 슬기롭다고 말하는 것입니다. 주인 집아들은 부유함 속에 살았기 때문인지 몰라도 어리석습니다. 그에게 주어지는 이 일을 짐으로만 느낍니다. 그렇기에 주인은 슬기로운 종에게 자기의 유산을 맡김으로 자기의 재산이 유지되기를 원하는 때가 있습니다. 성경에서 그 좋은 예가 있지요. 아브라함이 아직 약속의 유업을 받지 못했을 때 그는 하나님 앞에 말합니다. 다마스, 다마스크스 녀석 엘리 에셀이 나의 후사가 될 것입니다 라고 말합니다 자기의 집안일을 슬기롭게 잘 감당하던 엘리에세를 통해 집안을 이어가겠다고 아브라함이 그렇게 얘기했던 적이 있습니다 바로 이런 경우이죠 부끄러운 일을 하는 주인집 아들은 예전에도 많았던 모양입니다 풍요로움 속에 살면서 자기가 원하는 모든 것들을 언제라도 얻을 수 있는 사람들은 공감의 능력이 부족한 경우가 참 많이 있습니다. 공감의 능력이 부족하다는 말은 다른 사람들을 이해하기 위한 노력이 부족하다는 말일 겁니다. 그리고 다른 사람을 위해 배려할 줄 모른다는 말일 겁니다. 배려한다는 말은 어떤 것입니까? 그의 입장이 되어봐서 그의 불편함을 최소화해주려는 마음이 배려하는 마음이지요. 이게 인간 관계의 기본이 되어야 합니다. 그러나 공감의 능력이 부족한 사람들은 그렇게 처신 안 합니다. 나 좋을대로 처신할 뿐입니다. 갑질하는 사람들이 그한 예입니다. 물론 사람은 누구나 다 이기적인 데가 있지요. 자기를 중심에 놓으려는 습성이 있다는 말입니다. 서릭은 사람일수록 목소리가 큽니다. 앙앙불락하는 게 소인배의 특색이라고 옛사람은 말합니다. 앙앙이라고 하는 말, 앙앙거린다는 말이 아니라 마음심자에 중앙앙자가 붙어져 있는 것이 앙자인데 불평불만이 있어서 마음이 시듯한 것을 앙앙하다 이렇게 말하고 있는데 그러니까 어떤 일을 보더라도 늘 앙앙거리며 사는 사람들이 있습니다. 고마워할 줄 모르고 항상 뭔가 빈틈을 지적하려고 하고 이런 태도로 일관하는 사람들이 있습니다. 성숙한 사람 아니라 그들은 설익은 사람인 경우가 많습니다. 인격에 향내가 묻어나는 사람, 무르익은 사람을 만나야 우리 삶이 가지런해집니다. 여러분 저는 그동안 살아오면서 많은 경험을 했습니다만 정말 그분 앞에 인격적으로 머리가 숙여지는 분들을 여럿 만난 적이 있습니다 그런데 지금 생각해보면 그분들의 특색이 있어요 그건 뭐냐 많은 고난을 겪었어요 많은 어려움을 겪었어요 사람이 말할 수 없는 우리가 범인들이 경험해 볼수 없는 시련을 많이 겪었어요 그런데도 그가 그 시련을 통해서 자기의 설리금을 아주 성숙한 것으로 바꿔내서 인격의 향기를 만든 사람들을 바라볼 때마다 저절로 고개가 숙여지곤 했습니다 여러분 고난을 좋아할 사람은 없지만 고난이 유익이 될 때가 있습니다 자기가 얼마나 연약한 존재인지를 고난이 일깨워주기 때문에 그렇습니다 나의 지식이 나의 입장이 나의 세계관이 나의 생각이 참된 인식에 기반한 것이 아니라 편견에 찬 것일 수 있다는 사실을 인정할 때 사람은 여유로운 사람이 되기 시작합니다. 이게 성숙함의 시작입니다. 슬기로운 종과 어리석은 주인집 아들이 대조됐습니다. 오늘 우리는 어떠합니까? 슬기로운 종처럼 살고 있습니까? 아니면 어리석은 주인집 아들처럼 살고 있습니까? 그 다음 구절입니다. 도가니는 은을, 화덕은 금을 단련하지만 주님께서는 사람의 마음을 단련하신다. 이것도 잘 알려져 있는 구절이죠 어린 시절 저는 시골에서 초등학교 4학년 3월달까지 시골에서 초등학교를 다녔습니다 집에서부터 학교까지 꽤먼 거리 걸어가야 했는데 터덜터덜 신장로를 걸어가다 보면 면사무소 가까운 곳에 이르게 되고 면사무소 그 근처에는 구멍가게도 있고 또 엿을 고압하는 엿집도 있고 그런데 언제나 제게 발길을 머물게 하는 장소가 있었는데 그건 대장간이었습니다. 왜냐하면 대장간에서 아저씨가 공기를 막 주입해가지고 풀무불이 이글이글 타오르는 그 모습은 매우 신기롭게 보였기 때문에 그렇습니다. 집게를 가지고 아저씨가 쇠부치를 그 속에 집어넣고 풀무지를 해가지고 펄겋게 단 쇠를 모루 위에 올려놓고 땅땅땅땅 두드릴 때그 리드미컬한 망치질 소리가 음악처럼 들렸고 그리고 그것이 점점 형태를 갖춰가는 모습이 너무나 놀라웠습니다 그런데 그 뻘겋은 쇠가 모루 위에서 차갑게 아니 검게 식어갈 때 아저씨는 집게를 집어가지고서는 옆에 있는 물두멍에 푹 집어넣죠 그때 푸식 소리와 함께 수증기가 뽀얗게 올라가던 그 장면을 저는 지금도 그림처럼 기억하고 있습니다 이것이 반복되면서 홈이 낫, 괭이 이런 살림의 도구들로 바뀌는 모습을 바라볼 때마다 아 나도 대장장이가 되고 싶다 하는 생각을 품었던 적이 있는데요. 그런데 생각해 보면 뭔가 쓸만한 도구가 되기 위해서는 이세 가지를 거쳐야 합니다. 불 속에도 들어가야 되고 그리고 모로 위에서 망치질 당하기도 해야 되고 물 속에 잠기는 일 그것도 한번 아니고 반복되는 거죠. 그럴 때 쓸만하죠. 인격이 그러합니다. 불 속에도 들어가고 망치질 당하기도 하고 그리고 물속에도 잠기고 이 일을 반복하면서 나라고 하는 자아가 무너지고 무너지고 하면서 점점 아름다운 인격이 되어가는 것이지요. 신앙생활을 가르쳐서 저는 연금술이란 말을 종종합니다만 나처럼 부족한 이런 존재가 하나님의 손에 붙들려서 금방 얘기한 그러한 영혼의 재련 과정을 거쳐서 쓸만한 사람 하나 되는 거 형성해 가는 거 이거 신앙생활 과정 아니겠습니까 그러니까 여러분 때때로 내가 원하지 않지만 내 인생에 다가온 고난이라고 하는 것은 우리의 영혼을 단련하기 위해 하나님이 주시는 기회일 수도 있다는 사실입니다 여러분 고난이 닥쳐올 때 정말 누군가를 원망하며 사는 사람도 많이 있지만 고난이 닥쳐올 때 그것을 유익으로 바꾸는 사람들이 있고 신앙인들은 바로 그런 삶을 살아야 합니다. 그런데 여러분 바울사도가 바로 고난을 생의 보화로 승화시킨 사람입니다. 로마서에서 그는 말하죠. 그뿐만 아니라 우리는 환란을 자랑합니다. 우리가 알기로 환란은 인내력을 낳고 인내력은 단련된 인격을 낳고 단련된 인격은 희망을 낳는 줄을 우리가 알기 때문입니다. 이렇게 말하고 있습니다. 그렇죠. 그리스도의 뜻을 따르기 위해 겪었던 환란이 우리 속에 만들어내는 것은 뭡니까? 인내력을 만들어내고그 인내력 속에서 만들어지는 것이 단련된 인격이고 인격이 단련되다 보니 시련이 다가와도 그것을 희망으로 바꿀 수 있는 내적 능력이 내 속에 생겼다. 여러분 이게 성서가 우리에게 들려주는 보화 아닙니까? 물론 바울이 말하는 환란은 하나님의 뜻대로 살려다가 겪는 환란을 말합니다. 누가는 복음을 전하던 사도들이 공의에 끌려갔다가 다시는 그 이름으로 말하지 말라는 위협을 받고 매를 맞고 풀려났을 때 사도들의 반응을 전하고 있습니다. 뭐라고 말하죠? 사도들은 예수의 이름 때문에 모욕을 당할 수 있는 자격을 얻게 된 것을 기뻐하면서 공의해서 물러나왔다 그렇게 말합니다. 그 이름을 인하여 모욕받을 수 있는 자격을 얻게 된 것을 기뻐했다라고 말합니다. 이게 단련된 인격에서 나오는 일입니다. 환란은 인내를 인내는 단련된 인격을 낳는다는 말이 바로 이런 것입니다. 단련된 인격은 절망에 빠지지 않습니다. 단련된 인격은 앙앙불락하지 않습니다. 그 사람은 안정적인 인격을 보여주기 때문에 그렇습니다. 누구나 일생에몇 번은 한계 상황 앞에 섭니다. 스스로는 어떻게 해볼 수 없는 일들이 느닷없이 닥쳐와 우리의 삶을 뒤흔들기도 합니다. 질병, 죽음의 위기, 실패, 배신의 쓰라림, 무의미성의 지각, 허무의식, 견딜 수 없는 슬픔 이런 것들이 우리의 삶을 뒤흔들어 놓을 때가 있습니다. 무력해집니다. 하지만 인생의 위기는 우리 인생의 정말 본질적인 것이 무엇인지를 돌아볼 수 있는 기회이기도 합니다. 시급한 일들을 처리하며 사느라 정작 중요한 것을 다 놓치고 사는 것은 아닌지 돌아볼 기회가 되기도 한다는 말입니다. 그러므로 시련, 시련을 비롯한 한계 상황들은 우리 속에 있는 불순물들을 걸러내는 용광로의 구시를 할 수도 있는 것입니다 그때 나는 중요한 것을 붙들고 사는 사람이 되는 것입니다 때로는 우리가 누리고 있는 당연하게 누리는 일상이 얼마나 소중한지를 그때 비로소 알게 됩니다 누군가가 내 곁에 있다는 사실이 그렇게 고마운 일인 것 때때로 부담스럽기도 했던 내 가족이 나에게 얼마나 소중한 존재들인지 하찮아 보이는 저 들꽃 한 송이가 어쩜 그렇게도 소중한지 알게 되는 거죠. 여러분 고난은 돈과 명예와 권세를 쫓던 삶이 허망할 수도 있다는 사실을 일깨워줍니다. 모든 고난이 유익한 것은 아니지만 고난을 유익하게 만드는 사람들이 지혜자요 신앙인이라 말할 수 있겠습니다. 악을 행한 사람은 사악한 말에 솔깃하고 거짓말을 하는 사람은 중상하는 말에 귀를 기울인다. 여러분, 어거스틴은 악은 선의 부재라고 말했습니다. 악이 실체가 있는 것 아니라는 말을 하고 싶었을 겁니다. 그런데 저는 생각해 보면 정말 세상에 악인들이 있는 것 같습니다. 타인의 불행을 기뻐하는 것, 이런 거 우리는 종종 많이 봅니다. 독일 말 가운데 샤덴 프로이데라고 하는 말이 있어요. 샤덴이라고 하는 말은 상처를 준다라고 하는 말이고, 프로이드라고 하는 말은 기쁨 혹은 환희를 뜻하는 말입니다. 다시 말하면 누군가에게 상처를 주는 것을 기뻐하는 마음이 샤덴, 프로이드예요. 이것을 여러분 일본에 살고 있는 강상준 교수는 아주 뭐랄까 아주 적절한 말로 번역을 했어요. 이렇게 말합니다. 타인의 불행은 꿀맛. 샤덴 프로이데라고 한 말을 그렇게 번역해 타인의 불행은 꿀맛 이렇게 느끼는 사람들이 세상엔 있는 것 같습니다. 우리 마음에는 이런 게 없습니까? 악에 사로잡힌 사람들은 참된 말을 멀리합니다. 이런저런 음모론에 휘둘립니다. 자기들만이 세상의 이면이 어떻게 작동되고 있는지 다 보고 있다고 믿습니다. 그 어리석음이 그들을 더욱더 어리석게 만듭니다. 그런 태도는 결국 타인에 대한 의심 조롱, 혐오, 세상에 대한 폭력을 낳고 납니다. 자기 속에 있는 어둠이 또 다른 어둠을 부릅니다. 바로 이것이 사절이 우리에게 들려주고 있는 말입니다. 그리고 마침내 마지막 구절, 오늘 자문의 제자는 말합니다. 가난한 사람을 조롱하는 것은 그를 지으신 분을 모욕하는 것이다. 남의 재앙을 기뻐하는 사람은 형벌을 면하지 못한다 라고 말합니다. 남을 조롱한다는 말은 어떤 말입니까? 자기 앞에 현전하여 서 있는 그 사람 속에서 하나님의 형상을 볼 눈이 없다고 하는 말입니다. 여러분, 이웃사랑이란 무엇입니까? 내가 가지고 누군가에게 도움 주는 게 이웃사랑이라고 흔히 생각하지만 이웃사랑은 선한 의지에서 비롯된다고 믿지만 그러나 이웃사랑은 바른 인식에서 비롯된다고 저는 말합니다. 무엇일까요? 이웃을 하나님의 형상으로 존중하는 태도야말로 이웃사랑에 뿌여야 합니다 우린 이 삶을 연습해야 합니다 이 마음을 잃어버린 순간 우리 영혼의 전락이 시작됩니다 우리 원양어선에서 일하는 이주 어선원에 대한 노동착취와 인권착취의 문제가 심각하게 대두되고 있습니다 돈이 주인 노릇하는 세상에서 하나님의 형상은 가뭇없이 훼손되고 있는 것입니다 우리가 이 땅에서 그리스도인으로 부른받은 까닭은 무엇입니까? 돈이 주인이 아니라 우리의 주인은 하나님이라는 사실을 삶으로 입증해 보이기 위한 것 아닙니까? 우리의 이웃들이 하나님이 우리에게 주신 소중한 하나님의 형상임을 일깨워주기 위해 우리가 부른받은 것 아닙니까? 여러분 말씀 앞에 살아가는 이들은 사회 구석구석에서 그리스도의 향내를 풍겨야 합니다 십자가 목걸이를 걸고 다니고 식사할 때 기도하는 것만으로 부족합니다 다른 이들을 진정으로 존중하고 아낄 줄 아는 삶을 연습해야 합니다 어려운 시대일수록 근본에 충실한 사람들이 등장해야 합니다 사랑하는 교우 여러분들이 머무는 삶의 자리 한구석이라도 밝히는 작은 등불이 되기를 바랍니다 여러분 주위에 따뜻하고 상쾌한 분위기를 만드십시오 그리고 서로 아끼는 마음이 쉽게 자리 잡을 수 있는 분위기를 만들기 위해 최선을 다하십시오 바로 그것이 하나님 나라를 지향하는 사람들의 마땅한 태도입니다 이번 한 주간 동안도 아무에게도 해를 끼치지 말고 할수 있는 모든 선한 일을 다하고 하나님의 은총과 사랑 안에 머무는 나날이 되기를 죄 이름으로 추원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님, 경쟁을 내면하고 사는 사람들 틈에 살다 보니 우리도 모르는 사이에 우리의 심성이 거칠어졌습니다. 때때로 환란과 시련이 다가오지만 환란과 시련을 통하여 더 나은 존재가 되라는 부르심은 듣지 못할 때가 얼마나 많았는지요. 하나님, 이제는 은혜 안에 머물면서 이 세상에서 우리가 맛보는 모든 슬픔과 아픔과 고통들을 통하여 단련된 인격을 빚어내기를 소망합니다 우리의 상처받은 마음을 주님 앞에 내놓사오니 주님 우리를 어루만져 하나님의 쓰임에 합당하게 바꾸어 주옵소서 한 주간 동안도 우리 교우들이 머무는 생애자리 어디에서나 육쾌하고 상쾌한 분위기를 만들어내게 도와주시고 답답한 상황 속에 생기를 불어넣는 아름답고 멋진 소명자의 삶을 살도록 이끌어 주옵소서